0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenler hepiniz hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündem programıyla karşınızdayız. Usul olduğu gereği sorayım, soruyunasınız.
1: Sağ olun, Hüsal Bey. sizler nasılsınız? Teşekkür ben ederim. usulden öte gerçekten soruyorum, Gerçek, yani, karşılaştığımızda... Gerçeği karşılaştı. Gerçekten merak ediyoruz ee... ama
0: yani usulen sormasak ayıp olur diye evet. onunla başlayalım. Peki ekonominin durumu nasıl? <gülüyor> Kestirmeni madem, madem böyle bir şey iyiysek
1: o tarafta da iyiye gidiyoruz Evet Covid'deki
0: bu artışı e, Sizin notlarınızda gördüm Covid artışı ne anlama geliyor Bundan sonraki süreçte özellikle önümüzde de bir 9 günlük bayram tatili var Gerçi onu ekleyip Bugünü yarını ekleyip, günü, bugün ekleyip Gidenler oldu trafik günü yoğundu
1: İstanbul'u terk edenler çoktu
0: Evet bu tırmanış Yani istemeyiz temenni etmeyiz Artar ise ne olur Bugün konuşacağımız konu başlıkları çok. Merkez Bankası'nı konuşacağız, kuraklığı konuşacağız, enerji üretimi ve özellikle gıda enflasyonu ve kuraklık bağlantısını konuşacağız. Evet, Covid'den bir girin bakalım.
1: Ünsal Bey, Covid'den 5 binli rakamlara inmiştik ancak tekrar bir yukarı doğru hareket var. Bu neden korkutuyor? Çünkü benzer şeyi yaşayan ülkeler var hem Uzakdoğu'da hem İngiltere'de bir anda artabiliyor. Dolayısıyla özellikle bu aşının fayda sağladığı biliniyordur ve gerçekten de aşı fayda sağlıyor. Ancak bu yeni varyant yine hastalığı yayıyor. Her ne kadar ölüm oranlarını düşürse de, hastaneye yatma ihtiyacını düşürse de bir tehdit olarak duruyor. Dolayısıyla bizim de geldiğimiz bugün itibariyle dikkat etmek Belki de aşı sayısı günlük 300 binlere kadar düşmüş bunu tekrar hızlandırmakta yarar var diye düşünüyorum. Yani yine burada bir zorunluluk yok ancak milletimizin firaseti bunu sağlayacaktır diye düşünüyorum. Peki ya burada
0: yani sayılar bir yere çıktığında mı sizce tedbirler arttırılır ya da şu anki bu rahatlığa ek önlemler gelir? Şimdi konuşacak durumda biz yoksa henüz daha erken?
1: yok şu anda konuşmak belki de doğru değil ama önümüzdeki bayramda buna riayet etmekte fayda var yakın temastan özellikle kapalı ortamlarda yeni varyant yazılıp çizilenlere göre kapalı ortamlarda bulaşıyor daha çok açıkta ki yaz günü yani birçok şeyi zamanımızı dışarıda geçirme imkanına sahibiz evet. veya pencereleri açma imkanına sahibiz. Şimdi
0: bu aşılama konusunda ve tedbir konusunda malum her herkes bir e, hikayeler anlatırdı. Ülkeler anlamında da en fazla en iyi tedbir alan İsrail diye söylendi. Fakat son zamanlarda İsrail'de yaklaşık gün, günlük 500 vaka gibi bir karşılaşmanın olduğu ölümlerde de bir iki gibi e, ölümlerin olduğu görülüyor. Orada bile insanlar paniklemiş vaziyette. Dolayısıyla biz yukarıdan aşağıya geldiğimiz için mi bu rahatlığımız Yoksa çevremizde eskisi kadar yoğun görmediğimiz için bu rahatlığımız? Bunların hepsini gözden geçirmemiz gerekiyor.
1: Bunların hepsi birlikte müsaade. Evet. Bir Yalnız bu arada önemli bir karar daha var Avrupa Birliği'nin. Belki burada zikretmekte yarar olabilir. Bizi seyahat kısıtlaması olan ülkeler listesinden çıkarmadılar. Evet. Yani özellikle bu şu anlama geliyor, AB'den bize gelecek e, turistler veya herhangi bir seyahatle döndüğünde karantinaya tabi olacak demektir. Bu da ülkemize gelişleri caydırıcı caydıran önemli bir unsur. Tabii bunun ne kadarı e, gerçekten ne kadar siyasi veya ekonomik onda görmek görmemiz gerekir. Bence biraz sanki e, bu iş biraz e, özellikle Avrupa'da turizmde kendi ülke kendi AB içerisinde seyahat arz edildiği için bizim gibi ülkeleri bilinçli olarak dışarıda tuttuklarına yönelik kanaati sahibim bilmiyorum siz ne yine, diyorsunuz?
0: Yine diyoruz komplolarla. Komplo
1: değil yani. bu bir gerçeklik insan ne nereye gitsin? Yani yani. Yunanistan'a mı gitsin, İtalya'ya mı gitsin, İspanya'ya mı yoksa Türkiye'ye mi?
0: Yani hepsine gitsin.
1: İşte öyle demiyorlar ama.
0: Ya onların öyle dememesi, yani gerçi şu an baktığımızda herhalde turist sayısı anlamında en düşük seviyelerdeyiz. İstanbul'da daha çok Çin ve Orta Doğu menşeli turistleri görüyoruz. Bilmiyorum sizin dikkat evet, ben de şöyle. öyle
1: görüyorum. Zaten Orta Doğu hiç kesilmedi diyebiliriz. Evet. Sayısı biraz daha arttı.
0: Şimdi buradan biz isterseniz Merkez Bankası'nın en son almış olduğu bu hafta içerisinde en çok konuşulan konulardan bir tanesi Merkez Bankası enflasyonun yukarı gittiği bir dönemde önümüzdeki dönemde hangi kararlar alacak bu kararı beklemiyor zaten burada bir artış ya da azalış beklenmiyordu sadece yapılacak olan açıklamanın işte İngilizcesiyle wording dedikleri laflama kısmında neler olur onunla alakalı beklentiler vardı. Bu laflama kısmındaki ifadelerden siz ne çıkardınız ekonomistler ve diğer bu işi yorumlayanlar ne çıkardı? Onu bir sorayım size.
1: Şimdi merkez bankası da yine şunu söylüyor: Dünyadaki koyda bağlı gelişmelerle orantılı bağlantılı olarak ekonomi nereye gideceği belirleyici olacak. Onun için dünyada da bir takım enflasyonist baskılar var, özellikle MT fiyatlarında. Gıda fiyatları da başta olmak üzere kuraklıkla birlikte belki onu ayrıca değerlendirmek evet, lazım. Bu, bu etkiler çerçevesinde. Tabii şu ülkemize döndüğümüz zaman bir canlanma yaşıyoruz. Özellikle geçen yıl kredilerle ilgili yaşanmıştı. Bu yılda kredilerin olumlu bir seyir izlediğini vurguluyor. İhracattaki artış eğilimlerinin farkındalar. Bunların hepsi pozitif yönde. E, ancak fiyatlarda özellikle mesela Nisan-Mayıs'tan itibaren gıda fiyatlarındaki bolluğa bağlı olarak enflasyonun olumlu yönde, aşağı yönlü etkilenmesi beklenir idi. Ancak bu sene, e, yani çarşı Pazar görüyorsunuz. Bizi dinleyenler e, de e, görüyordur. Dolayısıyla fiyatlarda aşağı doğru bir gerileme yok ki buna yönelik istatistiklerde yayınlandı. Belki onlara da girebiliriz. Siz ne diyorsunuz? Sayın Merkez Bankası. Merkez
0: Bankası'nın almış olduğu oldu. Yani ne karar. diyor? Yani bu kararda bir kere şöyle bir şey var. Siyasetin etkisini görüyoruz. Yani siyaset faiz arttırmayın ha dedikçe Merkez Bankası'nın bu wording kısmı da
1: değişiyor. Sıkışıyor.
0: Sıkışıyor. Dolayısıyla burada şimdi Merkez Bankasının elinde olmayan, tamamen dışsal sebeplerden oluşan işte dünyadaki kuraklık, hammadde fiyatlarının artması, işte lojistik ve navlun fiyatlarının artması birçok maliyetleri artıran maliyet bazlı bir enflasyon yaşanıyor dünyada. Hele e, kuraklık yaz aylarında bizde enflasyonun en önemli e, düzenleyici unsurlardan bir tanesi sebze meyve fiyatlarının e, aşağı gelmesi. Çünkü üretim yapabilen bir ülkeyiz. Fakat özellikle bu kuraklık haritası çıkarıldığında Güneydoğu başta olmak üzere çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Bunu Enerji üretim kaynaklarında da uzun zamandan beri ilk defa doğalgaz çevrim santralleri %30'ların üzerine çıktı. Bir zamanlar biliyorsunuz %150'lerin üzerinde.
1: Enerjiye çıktı. yansımasını da görüyorsunuz yansıması,
0: tabii ki. Yani hidroelektrik santralleri çalışacak kadar yeterince e, şeyiniz yok, suyunuz yok. Dolayısıyla ne yapıyorsunuz? Siz açık kalan kısmı e, fosil yakıtlara yöneliyorsunuz. Fosil yakıtlardan da yatırımı yapılmış en hızlı devreye alabileceğiniz o e, yer ...doğalgaz çevrim santralleri... ...bir ara biliyorsunuz çok popülerdi... ...Emre herkes, Amade
1: diye vurgulanan... ...santralleri. oraya
0: yatırım yapıyordu... ...sonra doğalgaz fiyatlarının yukarı gitmesi... ...alternatif enerji üretimlerinin... ...kuvvet kazanması özellikle yağışların... ...iyi olması sebebiyle... ...ondan sonraki süreçte yüzde ellilerden... ...yüzde yirmilerin altına inmiş doğalgaz çevrim... ...santralleri tekrar bu yazısacağında... ...yoğun enerji talebiyle beraber... ...yüzde üzerine çıktı. Şimdi... ...buna bakan Merkez Bankası bir taraftan... ...üretici fiyatlarındaki %50'lere varan neredeyse enflasyonist üretici enflasyonu varken tüketiciye %17'lerde 18'lerde kalamayacağını onlar da görüyor. Ama ona rağmen yani ilk düşüşte biz faizi indirebiliriz mesajını vermek için o laflama kısmı dediğimiz e, alanı biraz bu yönde kullanıyor. Göreceğiz yani bunun çok fazla üzerine kafa yormanın bir anlamı yok ama yani Merkez Bankası'nın ilave tedbir almak noktasında sıkılaştırma noktasında bir duruş sergilemeyeceği yönündeki algı piyasayı tabi e, yukarıda tutuyor. Nereyi yukarıda tutuyor? Döviz yukarıda tutuyor. faiz yukarıda tutuyor. E, borsa ona çok fazla tepki vermiyor. Yani zaten bu karar öncesinde borsa bir aşağı doğru salınmıştı. çeşitli sitelerden dolayı. Araya bir de 9 gün bayram tatile girince insanlar uzun zaman zarfında belirsizlikleri satın almak istemiyorlar. Dolayısıyla önümüzde e, ay sonuna kadar Böyle ne olacağını çok kestiremeyeceğimiz ama insanların risk almak istemedikleri bir dönemdeyiz. Peki
1: şimdi Merkez Bankası'nın reel faizle ilgili enflasyon üzerinde bir reel getiriyle ilgili söyleme bir noktada taahhüdü de diyebiliriz. Bunu da dikkate alarak önümüzdeki dönemde yani enflasyonun da gidişatını görüyoruz. Yıl başına kadar bir faiz indirimi Merkez Bankası gündemine gelir mi? Yani artış geleceğini beklemiyoruz ama...
0: Şimdi şöyle bakmak lazım faiz dediğiniz özellikle bankacılık sistemi değerlendirdiğimizde bireyler mi daha çok kredi kullanıyor kurumlar mı kurumlar kullanıyor evet kurumların kullanmış olduğu başta e, krediler olmak üzere diğer maliyet unsurlarını eğer fiyatlarına yansıtamıyorlarsa Merkez Bankası'nın belirlemiş olduğu oranda kurumların değil de bireylerin ihtiyaçlarına göre ayarlanıyorsa burada bir çelişki yok mu sizce? Yani kurumlar fiyatlara yansılamadıkları 40-50 bandında bir üretici fiyat, fiyat var. farkı var. O ne olacak? O orada duruyor. Ne kadar, Fiyata yansılamadıkları evet. ne kadar tutacak? Taşınacak. Yani. Merkez Bankası'nın reel faiz uygulamasının bu anlamda bir eleştirel bir bakış açısıyla şöyle değerlendirebiliriz. Hangi reel? Üretici tarafı mı tüketici tarafı mı? Eskiden bunu biliyorsunuz. Ee, kiralarda falan da ikisinin ortalaması evet, alınırdı.
1: ortalaması Sonra bu
0: iniş çıkışlarda kaldırıldı o.
1: Hatta bazı sözleşmeler şeydi ikisini de zikredip hangisi yüksekse hangisi diyor yani. Evet, o Şimdi var. o öyle bir sözleşmesi olan yandı demektir yani.
0: Öyle bir sözleşmesi olan yani. E, o sözleşmeler biliyorsunuz uygulanmıyor. AVM'lere gittiğinde çok sayıda dükkanın yer değiştirdiğini, karanlığını evet. görüyorsunuz. Yani yeni baştan konuşulan şeyler. Onun için Merkez Bankası'nın yapmış olduğu bu açıklama önümüzdeki dönemde yani sözlü kısımda dahil olmak üzere gelişmeleri endeksli olduğunu düşünüyorum ben. Üzerinde çok fazla konuşmanın bu anlamda konuşmanın gerekli olduğunu düşünmüyorum. Ama şu kuraklı konuşmalıyız bence.
1: Peki bu arada tarımdan, tarım zikrettiniz. Tarımsal girdi fiyat endeksi yayınlandı. Ondan da bahsedelim isterseniz. Yıllık %24,43'lük bir tarımsal girdilerde bir artış var. Detayına baktığımız zaman yani geçen ay 22,15'ten 24,43'e çıkmış bir artış var. Son bir yıla baktığımız zaman en yüksekliği en düşüğü söyleyeyim aradakiler diğer şeyler. Gübre ve toprak geliştiriciler. %45,9 yani gübre önemli bir geride en fazla artış o %9,15 ile de işte gübre şey tohum ve dikme ile ilgili dikimle ilgili maliyetler Onun arada da her türlü enerjiden tutun hayvan yemin makine bakın bina şu bu tarımsal ilaçlarda belli oranlarda yani %9 da %45-46 arasında bir dağılım sergiliyor bu çerçevede doğal olarak da tarımsal ürünlerde hele hele kuraklıkla birlikte düşündüğümüz zaman herhalde bu yıl bir in, bir fiyatlarda gerseme göremeyeceğiz.
0: Yani şu halle görülmeyecek gibi duruyor. Yani çünkü daha henüz şey yansımayan fiyatlara yansımayan bekletilen zamlar var. Yani elektrik mesela şu an baktığımızda Az önce konuştuğumuz doğal evet. gaz santralleri Türkiye şu an hala Rusya'dan geçmişte yapmış olduğu anlaşmalar çerçevesinde nispeten doğal gazı ucuza alıyor Avrupa'yla karşılaştırdığımızda. Bu arada Ruslar o fiyatı yukarı çekmeye çalışıyorlar. Yani o fiyatların yukarı gitmesi, enerjide biz doğal gaz endeksti, oluşumuzun artması bunları düşündüğümüzde bu yoğun bir şekilde kullanılıyor. Burada özellikle dinleyenler açısından yani enerji fiyatlarıyla tarımdaki girdi arasında nasıl bir bağlantı var diye soracaklar onu söyleyelim bilenler biliyor bilmeyenlere de bir hatırlatmak kabilinden olsun özellikle bizim en yoğun sulu tarımın yapıldığı yer e, Güneydoğu yani Ortadoğu'da da yapılıyor ama Güneydoğu şimdi sulu tarım yapabilmeniz için sizin e, o suyu bir yerden bir yere naklediyor olmanız lazım bunun için enerjiye ihtiyaç var Dolayısıyla tarıma dayalı yani sulu tarımın yapılabilmesi için enerjinin kullanılması o enerji de kendiliğinden oluşmuyor. işte sistemden çekiyorsunuz ve kayıp kaçağında en fazla yaşandığı ya da ödemelerinde en az olduğu yerlerden bir tanesi orası.
1: tüm topluma maliyeti B var. Tüm
0: topluma maliyeti var. Dolayısıyla ödensin ya da ödenmesin kuraklığa bağlı olarak enerji fiyatları olarak yukarı gittiği zaman otomatik olarak o enerjiyi pahalı enerjiyi kullanan İnsanlar bunu fiyatlarına yansıtacaklar. O da sizin söylemiş olduğunuz anlamda tarımdaki tarım ürünlerinin fiyatlarının hep yukarıda kalmasına sebep olacak. ya yani ben bu sene yaz aylarında hani tarlada 1 lira işte markette ya da pazarda niye 8-10 lira cümlesini duysak da çok fazla bir anlamın olduğunu düşünmüyorum niye? Çünkü tarlada bir lira olmayacak büyük
1: ihtimalle. Ama orada da yıllardır konuşuluyor. Bir reform ihtiyacının olduğu da kesin yani planlanmasından yani tarımın planlanmasından itibaren yani hangi arazi hangi ürünün seçileceğinden çünkü kuraklık diyoruz bir de ürün seçimiyle ilgili hele hele bizim Konya Ovası ile ilgili obruk sorunu var nedenleri de Olacak. yeraltı sularının yani daha fazla su ihtiyacı duyan işte pancar, mısır gibi bir takım ürünlerinde ekilmeye başlanması. Halbuki daha önce böyle bir şey söz konusu değildi. Bunun maliyeti de ciddi toprak kayıpları olarak ortaya çıkıyor. Ve çölleşme olarak o da ayrı bir konu tabii.
0: Yani Anadolu'da Konya Ovası başta olmak üzere oradaki aynı şey Erzurum'da da var. Biliyorsunuz Erzurum'da da ...obruklar oluşu, yeralt sularının çekilmesinden dolayı... ...işte Güneydoğu'da... E, ...vahşi sulamadan dolayı...
1: Çölle kaybolan var, ...çölleşen
0: evet. topraklar var... ...tuzluluk oranı artan topraklar var... ...dolayısıyla bizim... ...yani siz o tarım reformu derken... ...görüntülü olarak biz bunu yayın yapıyorsak... ...elimi böyle bir salladığıma yani... ...yıllardır konuşulan bir mevzu... ...fakat bir türlü ne yıkmese herkesin konuştuğu... ...herkesin önemini bildiği ama... ...bir türlü çözüm gelmeyen bir alan ona diyecek çok fazla bir şey yok. Çünkü netice itibariyle çözüm üretecek olanlar biz değiliz. Belki toplumun hepsi bu konuda akıl birliğine oluşturup oradan yürüyecekler. Evet, tarım kıtlık konusunda kuraklık konusunda biraz böyle bu şekilde ele aldık. Bundan sonraki başlığımız...
1: Sanayi üretim endeksi açıklandı. Ona girelim Münsal Bey. Buyurun. Mayıs itibariyle yüzde kırk lik bir artış var. Burada tabi bazı etkisi de var. Yani geçen yıl ee, üretimde ciddi kayıpların yaşandığı bir dönemde onunla kıyaslandığında önümüzdeki dönemde yani önümüzdeki aylardan itibaren o baz etkisi ortadan kalkacağı için üretimdeki artışlar gerçek artışlara dönecek. Şu anki de gerçek artış elbette. Özellikle sanayi otomobil. tarafında
0: yeni yatırımlar var mı
1: ee, Sanayi tarafında benim e, yakın çevremden duydum yeni yatırımlar var. Bir de sanayide e, iş adamları yatırım yaparken çok fazla dillendirmiyorlar bir konuşursanız söylüyorlar. Şimdi
0: bu da en önemli mesele. Onun, Şu yeni evet. yatırımları sağlayacak şey yok. Kaynak yok. Şimdi yani şu an başta enerji yatırımları olmak üzere.
1: Şöyle bir şey var bu daha önce de dedik ya emtia fiyatlarındaki artıştan kaynaklanan yani çelikten tutun her türlü MTA'da ciddi artışlar var. Yani sizin üretim süreciniz yani bir ürün girdikten itibaren 3 ay içerisinde üretip satabiliyorsanız o 3 ay içerisindeki fiyat artışı sizi, sizin doğrudan reel karınız oluyor. Yani yakın çevremden de gördüm Burada oluşmuş karlar nedeniyle idave yatırım yapmaya başlayan e, öz kaynak yatırımını kastediyorum. Firmalar var biliyorum ama dediğiniz gibi krediyle yatırım yapmak bugün için e, çok fazla ee, insanların gündeminde değil haklısınız.
0: Ya Son zamanlarda özellikle bu fazlaca televizyonlara haber da yansıyan unsurlardan bir tanesi enerji yatırımlarının e, finansmanı konusunda e, değerlendirdiğimizde şu an özellikle geçmişten beri enerji yatırımı olan firmalar zorlanıyor Hem bankaların bu anlamda o firmaların bilgisine dayanarak hem de artık özellikle o enerji yatırımları yurt dışı bağlantılı yani yurt dışından e, alınan mallar bağlantılıysa ya satıcı kredileriyle ya da satıcı firmanın bulunduğu ülkenin Exim Bank'ı ya da sigorta kuruluşu vasıtasıyla sağlanan garantilerle nispeten kolay. Ama o alanda çok fazla yatırımı olmayan ve öz kaynak nispeten daha küçük olan firmalar bu yatırımlarda zorlanıyorlar. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde yani bir taraftan enerjiye olan ihtiyaç artarken öbür taraftan da enerji yatırımları nasıl yapılacak sorusunun cevabı az önce yeni yatırım var mı derken onun çokça gündeme gelmiş olmasından dolayı zikrettim. Ama sizin söylediğiniz kabilden yani fiyatların iyi olması, karlılığın iyi olması, satışların iyi olmasından dolayı işte başta demir çelik sektörü olmak üzere işte revizeler, ilaveler, yeni yatırımlar evet söz konusu. Onlara bağlı olarak da başka alanlarda da yatırımlar söz konusu. Fakat şu an gündemimizde en önemli başlık olan enerjide yeni yatırımlar konusunda var fakat finansman problemi yaşanıyor.
1: Evet. Evet burada enerjiyle ilgili oradan hareket ederek yeşil mutabakat konusuna... Ona
0: girelim çünkü yeşil mutabakat fazlasıyla gündemimize gelecek. Özellikle Avrupa bu konuda kendi rahatlığını her tarafta görmek istiyor açıkçası. Yani bir taraftan rahatlık, öbür taraftan da tabii dünyanın geleceğini, özellikle bu karbon salınımı ile alakalı dünyanın giderek ısındığı ki tam bu günlerde onu konuşacağımız zaman... Mesela ben Almanya'da daha önceden hiçbir sel felaketini ve yani bu kadar ölümlü sel felaketini daha önceden duymamıştım. Varsa da ben e,
1: oldu. yani Allah Türkiye'de Allah biz bunu yaşıyoruz diyelim. yani.
0: Evet, e, Düzce'de kayını. Düzce'de oldu hafta. Geçen hafta. İşte dün Rize'de oldu. Dolayısıyla Almanya'daki yani sabah haberlerde 81 kişiydi sonra sayılar arttı mı bilmiyorum ama bu kadar ölümlü sel haberini ben Almanya'da ilk defa duyuyorum. Bu şu anlama geliyor. Artık bundan sonra her ülkenin her Lokalin ciddi problem olabilecek bir başlık burası. Dolayısıyla yapılaşmayı ve yapıları ona göre yapmak gerekir. Yani bugüne kadar çok aşina olmadığımız farklı tabii olaylarla karşı karşıya kalmak yüz yüze. Yeşil mutabakta bu çerçevede değerlendirin isterseniz. Bunun anlamı ne?
1: Şimdi elektrik üretiminden geldik. Yeşil mutabakatta özellikle güneşe dayalı olarak bir enerji üretimi söz konusu ülkemizde de gittikçe artan bir üretim söz konusu buna ne diyorsunuz Ünsal Bey şimdi Avrupa özellikle 2030 yılına kadar bu işi çözeceğini ifade ediyor ve yatırım değerleri de özellikle güneşte aşağı doğru geliyor, verimlilik artıyor bizim ülkemizde de yoğun olarak yapılan yatırımlar var. Enerji Bakanlığı'nın bu konuda da ...bir çalışması olmuştu. Özellikle Avrupa'da... ...yılbaşından itibaren başlayacak... Kar ...karbon vergisi var yani... E, ...Avrupa'ya e, girecek ürünlerin... E, ...ürünün girdiği sınırda... E, ...oradaki karbon ayak izi... ...veya oranı neyse ona dayalı olarak... ...yüzde yirmi, yirmi lira dayanan bir... ...şey söz konusu... ...vergi söz konusu... ...ne getirir ülkemize...
0: İşte karın tok olunca ne yiyeyim diye soruyor insanlar. Yani karnı aç olunca yani olsun da ne olursa olsun kabiliğinden. Bu biraz öyle. Vakti zamanında dünyanın her türlü altyapısını üst yapsını kirleten ülkeler şimdi kendilerini başta korumak üzere bu tip uygulamalara gidiyorlar. Yani yersiz midir? Hayır ben bunu söyleyemem. Elbette buna özen gösterilmeli. Fakat bu kadar keskin olması... Yani uygulanabilirliği açısından özellikle bizim açımızdan zorlayıcı bir unsur. Burada şunu söylemek lazım. Az önce enerji yatırımlarından özellikle güneşten bahsederken tamam güneş teşvik ediliyor ama enerji yatırımlarının şöyle bir özelliği var. Devlet alım garantileriyle yürüyen yapılar bunlar. Rüzgarda, güneşte, jeotermalde yani tabiatı hiç kirletmiyor değiller. Bunlar da kirletiyor ama fosil yakıtlarla karşılaştırdığında yani inanılmaz bir fark var. Dolayısıyla güneşten, rüzgardan ve jeotermalden ve diğer yenilenebilir kaynaklardan yararlanmak tabii ki gerekli. Buradaki temel açmazımız şu, başta Avrupa'daki mesela İspanya gibi ülkeler olmak üzere daha önceden 25 euro sent seviyesinde olan güneş enerjisi alım garantilerini hızla azaltıyorlar. Bu enerji bize çok pahalıya geliyor diye. Şimdi Türkiye'de de özellikle bu güneş yatırımları hızlanmaya başladı. Burada panel üretimi de Türkiye'de artık ciddi bir anlamda gündemde. Yani e, o hücreler üretilmese dahi paneller en azından üretiliyor. Ciddi ölçüde işte bu anlamda sanayileşiyor. İşte üretimi
1: de başlamış. Sağ ben yani, yani tam, 90 seviyelerine geldi söyleniyor. Ama
0: işte tam tam değil yani hala biz işte evet. Çin, Almanya'yı. Ama o olmak
1: zorunda deniyor evet. biraz da.
0: Pil pil konusunda da geçen hafta da pil konusunu değerlendirmiştik hatırlarsanız. Dolayısıyla buradaki e, gelişmeler tamamen devletin alım garantisine bağlı. Şimdi devlet burada alım garantisini yukarıda tutar mı? Şu an işte o 13 dolar sent olan alım garantisini tutar mı burada? herkes ona bakıyor. Çünkü bütün fizibiliteler onun üzerinden yapılıyor. Yani siz rüzgar daha aşağıda zaten onun alım garantisi. Güneş yatırımı yapacaksanız ya da termal yatırımı yapacaksanız nereye bakacaksınız fizibilitede? Ben buradan ürettiğim enerjiyi kaçtan satacağım sorusunun cevap bulacaksınız. O soru eğer devlet alım garantisi ise bunun siz hazırlayacağınız fizibilite raporunda, iş planında bankaya sunacağınız bu değerleme raporlarında bunu dikkate alacaksınız. Aksi takdirde piyasanın şu an tepe yaptığı, pik yapmış olduğu dönemdeki enerji fiyatlarını hesap edip de bu yatırımın karlılığını ortaya koyarsanız çok yanıltıcı olur bu. Çünkü bunun dip yaptığı zamanlarda var. Yani ne zaman kadar yük, yüksek olmayabilir enerji fiyatları.
1: Bu e, enerji piyasasının özellikle yeterince gelişmemesinden de kaynaklandığını söyleyebilir misiniz Yunus Bey?
0: Şimdi olayı sadece Türkiye'sinden baktığımızda evet daha gidilecek çok yol var ama mesela Avrupa bu anlamda herhalde enerji piyasası noktasında bizden çok çok evet, geliştiği evet. durumda. Orada mesela özellikle bu güneş yatırımlarının, güneş enerjisi yatırımlarının en fazla e, yapıldığı ülkelerden bir tanesi olan İspanya'nın devlet al alım garantisini aşağı çekmesi, işte Orta Avrupa'da, po Macaristan, Polonya gibi ülkelerin de benzer adımlar atmaya başlamış olması Güneş zengin olan bizim gibi ülkenin yani enerji ihracatı noktasında daha ucuza üretip daha çok satıyor olabilmemiz lazım. Fakat bizim de işte bu yatırımlar konusunda bir soru işareti var. Evet. Bu çözmemiz icap eder.
1: Bu yeni kurulan Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu sanıyorum Ticaret Bakanlığı, Bakan Yardımcısının başkanlığında oluşturulmuş. Çeşitli diğer bakanlıklarda devrede sanıyorum yine karbon Avrupa'ya yapılacak ihracatı koruma üzerine hareket edildiğini düşündürüyor. Ne evet. dersiniz?
0: Ya Burada özellikle Avrupa Birliği'nin son yapılan G7 toplantılarında ve bir anlamda ona bağlı olarak yapılan toplantılarda çokça gündeme getirilmiş bir başlık ve bu konu artık sadece zikredilen olsa iyi olur kabiliğinden değil belli yaptırımlar olan başlıklar bunlar. Dolayısıyla bunun özellikle üreticiler açısından çok fazlasıyla dikkate alınması gereken bir başlık olduğunu düşünüyorum. Avrupa'ya eğer siz ihracat düşünüyorsanız bu anlamdaki gelişmeleri yakından takip etmek gerekir. Aynı kuraklığı takip ettiğimiz gibi. Yani ekonomi dediğiniz hadise sadece piyasada bir şeyin alınma verilmesi ya da ona olan talepten dolayı değil. Projeksiyonlarda eğer gelecekte işte bu karbon salınımıyla alakalı yeşil mutabakatta olduğu gibi belli zorunluluklar geliyorsa siz faaliyet gösterdiğiniz sektörde bunu dikkate almak zorundasınız. İşletmenizde bunu dikkate almak zorundasınız. Eğer kuraklıkla benim bir işim yok, ben başka bir sektördeyim diyorsanız, nihayetinde bu enflasyona bir şekilde yansıyacağını, enflasyona yansıdığı zaman işte Merkez Bankası'nın para politikası e, kararlarına yansıyacağı ve bunun her tarafa domino taş etkisiyle yayılacağını biliyor olmak icap eder. Onun için eğer işletme varsa, ekonomiyle ilgiliyseniz, yani hava durumundan tutun, e, gelecekteki insanların eğilimlerine kadar, davranışlarına kadar her alanı incelemek, izlemek ve ilgilenmek zorundasınız. Bunu da o kabilden söyleyeyim ben.
1: E, şimdi geçen hafta ül dünya ülkelerinin büyük çoğunun içinde, aldığı, içinde yer aldığı kurumlar vergisiyle ilgili bir, e, %15 asgari vergide bir anlaşma sağlandı. Bu Biz de içindeyiz. Sanki bu biraz pandeminden kaynaklanan sıkıntılar nedeniyle en azından ülkeler arasındaki vergilendirmeyi planlamaya yönelik bir çaba gibi duruyor. Ama yine İrlanda, Macaristan gibi ülkelerde bu şeye katılmadı. Yani artık büyük şirketler için özellikle küresel şirketler için vergi planlaması adına merkezlerini başka ülkelere taşıyarak çok fazla bir sonuç elde edemeyecekler görünüyor.
0: Ya o devam edecektir yani şöyle devam edecektir. Bazı ülkeler daha cazip bazı ülkelerde bu oranlar yüksek olacaktır. Yani bizde mesela baktığımızda
1: Bu lehimize da, mi aleyhimize mi olur sizce müsaade? Bizde yirmi iki şu anda.
0: Yirmi iki bazı yerlerde biliyorsunuz bu oran e, yüzde kırk elli altmışlara kadar çıkıyor mesela. Fransa bu anlamda en yüksek vergi oranlarını uygulayan bireylere ve kurumlara en yüksek vergiyi uygulayan ülkelerden bir tanesi. Bu neyi sağlıyor? Fransız şirketlerinin verginin nispeten daha düşük olduğu ülkelere yatırım yapmasını sağlıyordu. Bizde de benzer şeyler vardı. Daha önceden özellikle işlem kolaylığından dolayı Hollanda mesela çok ciddi Türk sermayedarının yatırım yaptığı ülkelerden bir tanesi. Yani en azından yurt dışı açılımlarını ya da transit ticaret dediğimiz hadisenin yürütülebilmesi için Hollanda başta olmak üzere adını bazen söylüyorum. Rihleçtay'ın olmak üzere bazı ülkeler özellikle offshore'ların da olduğu bazı ülkeler çok yoğun olarak kullanılmaktaydı. Ama buradaki temel unsur özellikle vergi mevzuatının kompleksliği ya da basitliği. Yani biz e, özellikle bu İstanbul'un finans merkezi konusunda konuşurken e, vurgulamıştık, her defasında da söylüyoruz. Bizim mevzuatımız inanılmaz teferruatlı, inanılmaz boşluk dolduran, boşluk dili kapatmaya yönelik bir mevzuat. Dolayısıyla yabancı yatırımcı açısından bu anlamda biraz ürkütücü bir tarafımız var. Hep konuşulan başlıklardan bir tanesidir mevzuatın sadeleştirilmesi, finans merkezi gündemiyle beraber. Ama burada sizin söylemiş olduğunuz şey, şu an Türkiye çok yüksek... Bir kurma vergisi bir ülke değil. Çünkü kurma vergisi bu anlamda özellikle baktığımızda yani, Türkiye'deki işletmelere çıkan e, çok bir vergi değil. Dolaylı vergilere yüklenmemizin sebebi bu. Evet. Onun için e, Türkiye bundan nasıl etkilenin sorusunu yani öncelikli olarak Türkiye'nin siyaseten cazibeyi sağlıyor olması lazım e, yatırımların gelebilmesi için.
1: Bu dediğiniz ülkelerde e, vergi yanı sıra bürokratik kolaylıklar da ön planda
0: yani, i̇ş yapmak olaylığı evet, yapma çok kolaydı. önemli.
1: O da önemli. Ünsal Bey, finans konusunda bu hafta yayınlanan birkaç şey oldu. Mesela BDDK'nın sorunu alacak çözümleme rehberi diye bir yayın var. Acaba artık bu geldiğimiz şey itibariyle Normale dönme finans sektöründe de yani bankalar ve borçlu firmaların artık normal hayata dönmesine ilişkin bir gelişim olabilir mi acaba? Çünkü yeniden yapılanmayla ilgili iki yıllık daha ilave süre uzatımı oldu. Bankalar Birliği'nin de bu yeni bir yayını var bu konularda. Topluca baktığımız zaman İstanbul'un finans merkezi olmasından bahsettiniz. Nereye doğru evriliyor acaba? Şimdi
0: bu varlık yönetimi şirketlerinin
1: evet o da, orada e, da bir yeni yönetmelik, yeni yönetmelik
0: yayınlandı. varlık yönetimi şirketlerine yönelik çıkan yönetmelikte şu var daha önceden bankaların e, tahsili imkansız olan ya da uğraşmaya değer görmedikleri alacakların büyük kısmında karşılık ayırmış oldukları alacakları varlık yönetim şirketlerine devrederek o şirketlerin eliyle tahsil edilmesi. Bu vesileyle borçlu olanlar borçlarından anlaştıkları oran üzerinden kurtuluyorlar. Sağlanmış vergi avantajları vardı varlık yönetim şirketlerine. Onlarla alakalı o avantaj uzatılacak, mı, uzatılmayacak mı? O tartışmalar hala devam ediyor. Bir taraftan bankanın yükünü alan bir hadise. Yani banka artık takip edemiyor. Ona emek harcasa da ne alacağı belli değil. Daha ihtisaslaşmış bu alanda yoğunlaşmış firmaları bu işe e, tahsis ediyor. Fakat oradaki uygulamada şöyle bir sıkıntılar yaşanıyordu. Hatırlarsanız hepimizin başına geldi. Yani bir şekilde sizinle ilişkisi olan ya da soyad benzerliği, isim benzerliğinden dolayı birileri arayıp size falanca mısınız? İşte filancanın işte... Elektrik, su ya da bankasından dolayı bilmem ne var. Bir taciz ve insanları ürküterek, korkutarak tahsilat yapmak gibi böyle gerçekten e, şeye, etik kurallara da sığmayan, hiçbir şeye sığmayan bir e, uygulama bulmuş, Vahşi bir uygulama bulmuştu. Son zamanlarda nispeten burada bir düzelme olsa dahi ama devam ediyor. Şimdi bunu bütün özellikle bu yeni yönetmelikte takip izlenen kredilere yani takip aşaması artık e, oraya gelmemiş ama yakından izlenen kredilerin de bu yöntemle satılıyor olabilmesi bankaların işini kolaylaştırır mı? Belki kolaylaştırır ama bu e, özellikle borçluların bu anlamda rahatlayıcı anlamına gelir mi sorusunun cevabı bireysel kredilerdeki ya da bireysel borçlardaki özellikle bu aradaki şirketlerin ya da hukuk firmalarının bu işe e, kendini hasretmiş hukuk firmalarının tarzından dolayı çok rahat olacağını ben düşünmüyorum. Yani burada bir mağduriyet ya da bir şikayet e, unsuru gelecektir. Biraz daha netleştirmeyi beklemek lazım. Geçenlerde varlık yönetim şirketlerinden bir tanesiyle görüştüm bu yönetmelik e, çıktıktan sonra. İşlerimiz arttı diyor artık bizim yani daha uzun soluklu, daha uzun ömürlü bakabiliriz. Bankacık sistemi ve alacak mevzu olduğu sürece biz var olmaya devam edeceğiz diyor da Allah borçları yardımcı olsun.
1: Ee, orada yeni yönetmelikte dinleyenler açısından yararlı olabilir. Eğer bir borçluyu aradılarsa en az görüşme sağladıysa beş gün tekrar arayamama gibi ve günlük arama sayıları gibi ve e, e, sabahdan e, e, itibaren sabah saatini net hatırlayamayacağım ama akşam sekizden sonra arayamama gibi e, belirlenmiş kıstaslar var. Bunu da e, buna uymak durumunda kalacaklar. Bu da iyi bir şey. Bu arada kişisel verilerin korunmasına ilişkin benzer tacizlerle ilgili e, verilen cezalar da var Ünsal Bey bir e, kişinin borçsunun bir yakınını arıyorlar dava ediyor e, verilen ceza 90 bin TL civarında bir cezaydı oldukça caydırıcı bir ceza yani e, bunu da e, yeri gelmişken vurgulamakta yarar var
0: işte burada hukukçulara ciddi e, işler çıkacak gözüküyor özellikle bu kişiler kişisel vergiler e, ceza verilen var.
1: de hukukçu zaten Öyle avukat mi? taciz evet. ediyor Ünsal Bey ha,
0: tamam İyi bir şeymiş, e, numune olur. Bundan sonraki evet. süreçte de insanlar en azından daha insaflı davranırlar. Şimdi başlıklarımız var, e, süremiz biraz daralıyor. Nasıl yapalım?
1: Buyurun Sağabey devam edebiliriz isterseniz.
0: O zaman şuradan girelim. Geçtiğimiz dönemde özellikle bu petrol fiyatlarının yukarı gitmesi bizim cahilatçımız açısından önemli bir başlık biliyorsunuz. Son günlerde petrol fiyatlarında bir gerileme var. Yani 73 dolarlar seviyesinde biraz gerilemiş vaziyette Brent petrol. Altının o daha yukarılara gider mi şeklindeki başlık biraz sakinledi. Yani 1820'li 30'lu dolarlar seviyesinde gidiyor. Gümüş tona bağlı olarak 26 dolarlar seviyesinde. Şimdi buradan baktığımızda özellikle petrol fiyatlarında bir taraftan yenilenebilir enerjiyi konuşuyoruz. Öbür taraftan da petrol fiyatlarını konuşuyoruz. Özellikle petrol üreticisi olan firmaların ülkelerin 2030'dan sonra buralara olan yatırımları azaltacaklarına dair şu an çok yoğun konuşuluyor. Şimdi bizim de özellikle yenilenebilir enerji konusunda hala gidecek çok yolumuz var. Çünkü başta güneş olmak üzere Türkiye bu anlamda son derece verimli alternatifler üretilebilecek bir ülke. Tek problem özellikle bu yenilenebilir enerjide stabil enerjiyi sağlayabilmek. Yani bunlar çünkü rüzgar esmeyebilir, hava kapalı olabilir. İşte jeotermal e, sizin e, sondaj vurduğunuz kuyular birden e, huy değiştirebilir. Yani oradan istediğiniz basınçta buhar alamayabilirsiniz. Dolayısıyla bunları dengeleyen fosil yakıt bağlantılı enerjiyle bir e, paçal yaparak üretmeniz lazım. İşte az önce sizin e, yayının başında söylemiş olduğunuz o işte emri amade olmak... Doğalgaz gaz çevrim santrallerinin böyle bir özelliği vardı.
1: Nükleer santral da de devreye gidiyor. Nükleer sonunda. santral
0: kaçtı? 2023'te mi gelecekti?
1: Evet galiba
0: öyleydi. 2023'te gelecek. Dolayısıyla önümüzdeki zamanda bunlar e, hareketlenecek. E, bu yüzden özellikle petrol ve petrole bağlı cari açık vermemiz devam edecek. Sadece şu an yapılan yorumlar özellikle kurların yukarıda olması sebebiyle her şeyimize pahalı geliyor olması sebebiyle Sanki cari açıktaki hızla artış artık durdu ve bundan sonra geriye gelecek gibi bir yorum var. Bu konuda sizin gözlemlediğiniz herhangi bir şey var mı?
1: Cari açık evet özellikle ihracattaki artışta söz konusu sanayideki artışı ifade ettik. Onu da düşünebiliriz. Cari açık bir yolla azalacak. Özellikle yılın ikinci yarısından itibaren. Bu arada bir yönetmelik yayınlandı Ünsal ve Belki onu vurgulamakta yarar var. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın servetlerin gerçek sahiplerinin belirlenmesine yönelik bir yükümlülük. Yani çeşitli şirketler, elektronik para şirketleri... Altın her türlü konuda senede bir kez olmak üzere e, servetin gerçek sahibini e, maliye bildirmek zorundalar Ağustos ayı itibariyle. Bu da özellikle şu açıdan önemli e, gelir elde edenlerin beyanında herhangi bir eksiklik yaparlarsa daha sonra kaçakçılık olarak önlerine gelebilir. O açıdan önem arz eden bir rusus.
0: Yani o konu önce bir netleşmesi gerekiyor. Yani e, geçenlerde İngiltere'de bir haber vardı. E, kara para aklamasından dolayı yani parasal, o karşılığı, boyutunda var parasal, parasal karşılığı 280 milyon pound'a denk düşen işte kripto paralar el konudu şeklinde haberler vardı. Dolayısıyla şu an aslında dünyanın bütün herkesin gündeminde olan bir başlık. Burada e, işaret geliyor süreyi doldurdunuz diye. Tam böyle ortada bir yerde kesilecek ama Az önce söylemiş olduğum şey özellikle cari denge noktasında bir yavaşlamanın olabileceğini söylüyoruz ama sizin söylemiş olduğunuz başlık özellikle kripto paralarla alakalı mali düzenlemeler de önümüzdeki günlerde bekleyeceğiz gibi gözüküyor. Evet. Erkan dön değerli dinleyenleri bir ekonomi gündemi programının daha sonuna geldik. Dilimizin döndüğünce gördüğümüz öne çıkan haberleri sizinle paylaşmaya çalıştık. Hayırlı akşamlar diliyoruz.
1: Hayırlı akşamlar.